0: La esquina cultural es un espacio de sobrevivencia. Por esta razón, nos trasladamos al podcast, donde toda la información relacionada al arte será necesaria para llevar de una mejor manera esta pandemia. Soy Tatiana Mendoza. Bienvenidos. Hola a todos mis queridos radioescuchas, nos encontramos aquí en nuestro décimo episodio de La Esquina Cultural y bueno, el día de hoy vamos a tener en nuestro programa a Daniel Ortiz él es comunicador social por la Universidad Central del Ecuador máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca España ha sido colaborador de discursos gubernamentales editor de ensayos también ha colaborado como articulista en la barra espaciadora en la publicación el otro portal y bueno, desde hace cinco años se dedica al andinismo, lo cual le ha llevado a las cumbres más altas de Ecuador. Pero el día de hoy vamos a concentrarnos en su primera obra y es Pasarela de Tierra. Así que vamos a estar hablando de este libro, así que prestemos mucha atención a esta conversación que viene ahora. Bueno, estamos aquí en la Esquina Cultural y el día de hoy me estamos aquí con Daniel Ortiz, él es escritor y bueno, periodista también. Así que eh, vamos a conversar un poco sobre el libro Pasarela de Tierra. Quiero agradecerte de verdad por, por, esta, por, por acompañarme y bueno, un poco hablar de esto eh, que se va a publicar y que es muy interesante como te lo mencionaba tras bastidores wow. muy interesante eh, es un libro muy ameno eh, creo que también tiene parte de desgarrador y bueno entonces eh, vamos a hablar un poco de todo eso gracias de
1: verdad por, por acceder a esta entrevista eh, muy buenas noches muy buenos días dependiendo de la zona horario, horaria en la que nos encontremos eh, Muchísimas gracias, Tatiana, a ti por tu tiempo, por la entrevista. Muchísimas gracias eh, nuevamente por esto y... ¿Aló?
0: No, sí, sí, sí.
1: Ok. Ajá. Escuchaba sí, unas voces por atrás. Bueno,
0: sí,
1: sí, Está bien. Eh, bueno, Tatiana, muchísimas gracias por la entrevista. Eh, me siento un poco emocionado por el hecho de que finalmente vamos a tener esta publicación conjuntamente con la editorial Cuerpo de Voces de un, un excelente amigo una gran persona como es Alexis Cusme, que ha decidido apoyar este proyecto es mi primera incursión individual en, en un texto literario, un texto de relatos, he tenido varias colaboraciones periodísticas y literarias en, en, en varias publicaciones tanto digitales como como impresas, pero esta es ya mi primera experiencia, yo les vengo a traer esta, esta experiencia a los lectores ecuatorianos, espero que sea del agrado de las personas, de, de quienes eh, les gusta esto de la lectura, el, el, la cuestión de un poco la introspección y conocer un poco más allá de de, de las realidades actuales estamos hablando de una época muy compleja de vertiginosos cambios en el mundo eh, la sociedad no va a volver a ser la misma después de esta pandemia eh, sin embargo hay muchas cosas que están pendientes en el tintero y este libro narra historias que marcaron a la sociedad ecuatoriana en su momento pero debido a la fragilidad de la memoria colectiva se han ido desvaneciendo con el paso de los años eh, avala la conjetura de Ernesto Sábato en el túnel de que todo tiempo pasado sería peor si no fuera porque el presente parece tan horrible como el pasado. En ese contexto yo creo que Pasarela de Tierra alberga eventos que se suscitaron a finales del siglo XX en los albores del nuevo milenio. Se relata a modo de recordatorio, a modo de repaso, eventos que podrían diluirse entre las pausas del olvido. Eh, tú sabes muy bien, eh, nosotros que crecimos de, de los 80 en adelante Vivimos un híbrido en el cual nos estamos alejando de esta modernidad Obesa, analógica, para insertarnos en lo que viene a ser Las nuevas tecnologías de la comunicación Nosotros hemos visto morir el VHS, el Betamax, el CD Ahora está perdiéndose la USB Todo es almacenamiento digital en el día de hoy eh, y no toda la información puedes encontrar en navegadores de Google ni en las redes sociales muchos de los eventos que se relatan son ajenos a la era del YouTube o de estos almacenamientos digitales eh, lamentablemente las bibliotecas del país se están deshaciendo de los testimonios de las enerotecas y eso es una cosa bastante fuerte digitalizan la esfera pública pero sin parámetros rigurosos de protección eh, ¿qué, a, ¿A qué me refiero eso? Yo he visitado varias bibliotecas universitarias donde ya no existen las hemerotecas, tú ya no accedes a los archivos físicos de todo lo que viene a ser la historia tan rica que es la ecuatoriana, ya no puedes acceder a, estos, a, a, esta, a esta revisión, tienes un CD, dos CDs en los cuales tú revisas y desde ahí te armas la historia del país que es muy buena como para relatarse a través de la literatura.
0: Claro, y, y fuera de eso también está el hecho de que el ecuatoriano, no sé si, si otro, eh, no sé, el venezolano o el alemán, pero bueno, el ecuatoriano tiene la tendencia a olvidar eh, fácilmente lo que sucede. Y creo yo que aunque existan bibliotecas o aunque existan documentos de situaciones que, que se vivió en algún momento, eh, no, se tiende a, a borrar eso La memoria creo que tiende a creer que, que, que tal vez no fue Por eso digo, esta cuestión de la pandemia Sí, la gente recordará Dirá, bueno, sí, ahorita lo tenemos fresquito Digamos que hasta el próximo año, los primeros meses A ver qué pasa Pero de aquí a unos 10 años La gente no va a, a recordarlo con tanto... Eh, Dirá, ay, no, de verdad fue horrible, eh, hay que cuidarse, hay que lavarse las manos. No, yo creo que eso es lo que nos pasa, olvidamos. Y, y por ejemplo, cuando tú en, en una de las historias de los relatos, eh, primero a partir del hecho de que estos relatos eh, sucedieron, ¿verdad? Sucedieron, o sea, los nombres sí, me imagino no
1: tienen una base sobre la, sobre la realidad. Creo que una de las ventajas y tal vez una de las desventajas y tal vez penitencias de los periodistas es que tenemos muchos eh, la observación de la realidad en la cual nosotros nos enriquecemos y trabajamos fuertemente en esta inspiración, lo cual está muy bien. Ese es nuestro, nuestro fuerte. Si tienen una base real de muchos eventos que sucedieron en el país, como otros que se han quedado en el tintero, y como muchos otros que tú, como periodista Tatiana, como escritora también, puedes darte cuenta de qué podrías narrar de tu ciudad. Un evento que tu, ante tus ojos y ante los de muchas personas merezcan ese tratamiento. Yo creo que Pasar de Tierra viene acá como un repaso sobre la historia de sucesos que de alguna forma le afectaron al escritor sin la necesidad de ser biográficos. Claro, y sabes forma. que al,
0: al leerlo, y disculpa que te interrumpa, al leer el libro eh, pude constatar, o al menos me, me quedó esa imagen, de que el personaje es como un viajero, que en ocasiones, eh, al menos en la historia de amor, parece que es el protagonista, pero en otros es testigo. Entonces, ese, esa riqueza que le das en cada historia, en el que eh, la persona que lo está relatando... Eh, es bueno, porque no, no, no estamos partiendo del hecho de que eh, es algo biográfico o está hablándolo como yo, 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 no en primera persona, sino que eh, está viendo también en el sentido de que está observando, como es que está observando y que está eh, en cada historia viajando de una a otra historia de uno a otro hecho entonces yo lo veo más bien y no sé si tal vez estoy equivocada pero es ese, ese sabor que me, que me dio al momento de leer
1: Muchísimas gracias por la apreciación y sí efectivamente bueno como diría Humberto, en lector, eh, Humberto Eco en Lector y Fábula eh, un proceso de comunicación no se cierra cuando tú publicas el libro sino a través de las múltiples interpretaciones que le da el lector, el proceso de comunicación se consume como tal en el instante en que el lector eh, con su criterio, con su valoración le encuentra la comprensión a lo que se escribe creo que le pasó a muchos grandes escritores del boom un tema sobre estos eh, sobre que se estudiaba por ejemplo a Macondo y los estudiantes, los académicos le daban otros sentidos de interpretación pero en este caso no es así Evidentemente se trata de un viaje, ¿no? Un viaje con ciertos matices eh, sobre una evolución, una evolución eh, histórica sobre eventos, como una evolución que se va triangulando y, y va aumentando, va siguiendo su curso en adelante, ¿no? Ese tiene eh, la expectativa de este libro. O sea, si nos ponemos a pensar en el primer relato. Estamos hablando de cómo los ecuatorianos se prepararon para recibir al cometa Halley en los ochentas. Apenas el escritor estaba naciendo cuando sucedía esto. Sin embargo, hay gratos recuerdos, familiares, amigos, gente que te vas encontrando en el camino. Como yo me encontré con científicos ya de cierta edad que me iban relatando sus propias experiencias pero que lamentablemente ya, pud ya no pudieron ser incluidas en el cuento. Me imagino que los las personas que escuchen este, esta entrevista, tal vez tengan algún familiar y puedan acceder a ellos y preguntarles papá, mamá, hermano, ¿cómo tú te preparaste o cómo recibiste o qué recuerdas de, de esta época? Como te decía, una época compleja porque morían los ochentas, eh, se caía el muro de Berlín, empezaba la globalización y pasábamos de lo analógico a lo digital. Entonces es una, es una etapa compleja y diferente y, y y pensemos en, en, en la llegada del cometa Halley ya con, con una carrera espacial en marcha, ¿no? No como en 1906, en el cual todavía había el temor del fin del mundo. En ese contexto, creo, Tatiana, que sí, en, en, en efecto, una de las aristas de este libro es, que es el tiempo, es, es, es la travesía que tú haces a, a través del tiempo.
0: Claro, y está, por ejemplo, eh, otra historia, otro relato, en la que en cambio... Eh, bueno, yo era muy pequeña cuando estaba todo este mundo sobre el satanismo y también la violencia policial, que eso, este, eso siempre ha sido buscado en nuestro país, porque parece ser de que en este caso eh, el, el satanismo o alguna secta o a algún estilo de vida está sobre lo que los policías hacen o en sí el poder hace entonces eh, hablas de Quito eh, una ciudad creo este muy muy religiosa y este está también esas dos, esas dos partes ¿no? es una historia que realmente es uno de los relatos que me impresionó eh, como está contado, y también es este, eh, que tú ves que, que la situación no cambia, o sea, es, es exactamente lo mismo. Estamos en 2020 y eso no ha cambiado para nada.
1: Por supuesto, si hablamos de, de un estado que proviene de la unión entre, entre la, la, la religión, la religión con, con el tema también del populismo político, Podemos ver cómo apenas a finales del, de los años 90 se despenalizó la homosexualidad. Debemos tener en cuenta ciertas taras que ha habido en nuestra historia, en la cual, por ejemplo, ser roquero en todo el país era, era, un, era un pecado, eras mal visto, no tenías trabajo, no podías desenvolverte, no podías ser diferente a lo que mandaban las buenas costumbres con las cuales se dictaban las leyes de la época. Entonces tú ver todo lo que fue la brutalidad policial cuando empezaron a emerger los, los, los grupos eh, satánicos hablando de esta palabra en un término un poco más, más científico, hablando de, de, de qué es lo que seguía el, el, la doctrina del satanismo más allá de que el demonio venga en las noches y se lleva a tus hijos y vengan sí. las plagas y el infierno sino ver qué es lo que pro pregón esta filosofía de vida y ver cómo los jóvenes empezaron a, a creer más en, en el disfrute y en el, en el sentido intelectual de la vida terrenal más allá del amor eterno, espiritual en un cielo recóndito en ese sentido esa historia cuenta como es, es parte de un hecho real, un hecho en el que, que fue investigado en hemerotecas hasta ahora lo podemos hacer ojalá lo podamos seguir haciendo luego eh, un tema que le afectó al, al, al autor de cierta manera porque estaba cursando los años finales de la, de la primaria y encontrarte con, con el susto porque muchos fuimos educados en escuelas católicas de que tu madre llora, tus padres lloran, ves a la calle y la gente se vuelve loca por llevar a sus hijos a bautizarlos antes del 6 de junio de 1996 que fue el, el advenimiento del anticristo y mira
0: que, claro, y mira que también está el hecho de que vemos las mismas caras políticas eh, se nombra a Nebot eh, al Partido Social Cristiano y nos damos cuenta que eso ah, tampoco sigue igual o sea, eh, es, está estos cambios que, o sea, está esta, digamos que la historia siempre se ha mencionado de que es cíclica, no es lineal y, y creo yo que de eso nos podemos dar cuenta al leer eh, tu libro. Ahora tú hablas como el autor, el autor. Eh, ¿Qué tanto hay de ti en, esa, en el libro?
1: Como te decía en, en el inicio, nacer a mediados de los 80 en la era de Nintendo, para crecer en los 90 donde se había privado a los jóvenes de cierta fricción social, por ejemplo, creerte de los 80 y querer escuchar los Rolling Stones, pero que te digan los adultos no, no, tú eres de esta época, tú tienes que escuchar Big Mac Palme, Vampiro, o Ivan ocurre, o o Red Hot Chili Peppers, es como, es como crecer en medio de una época que estaba cerrándose como te digo anteriormente, el tema de las revoluciones sociales, de la revolución de mayo del 68 Crecer en una época en la, en la cual te sientes como un apátrida, en el cual tú no has desarrollado tu, tu, tu propio yo. Tu, un, un lugar físico, pero un lugar espiritual en el cual tú puedes desarrollarte. Un lugar en el cual tú digas, ok, esto es, lo que, esto es lo que fue mi generación. Tú naces ya con muchas... Eres un híbrido, eres un mestizo que adquiere muchas cosas. Mucha gente después de los 2000 con los celulares... Se apalancó en nuevas formas de música inti, de música hip hop, de rock, de literatura incluso. Entonces, tú creces en una época donde sacas efectivo de un bolsillo y miras que es un billete de 100 sucres. Pasan 5 años y luego sacas un billete de 50 mil sucres. Ambos con un mismo valor de compra y venta, pero separados temporalmente. Creces durante la guerra del Cenepa, la organización los golpes de estado, esas fueron cosas bastante complejas, estos que ya no son jóvenes, me refiero a ti Tatiana, me refiero a Daniel, pero tampoco somos reconocidos como cultos en términos de buenas costumbres, en términos de ilustración, que debemos mirarnos al espejo para comprender lo que fue nuestra historia, de cómo nos tuvimos que acoplar a un tiempo de cambios, un tiempo de compulsiones, observarnos con empatía y amor propio, hay mucho del, del autor en el sentido de que se reflejan varias historias que le impactaron mucho y por las cuales se investigaron. Se investigaron las historias porque decía, es cierto, este evento sucedió en 1996. Llegó el Cometa Halley y mi abuelo me hablaba del Cometa Halley. Recuerdo otros que son un poco más, más cercanos. Tenemos el tema de los juegos tradicionales, de cómo sobrevivieron los juegos tradicionales pese a que llegaban las consolas de 8 bits. Tenemos también qué, qué es lo que sucedió en los mercados del país con el ascenso de la señora de los mercados, de la sierra sobre todo. Las organizaciones delincuenciales que surgieron y influyeron terror, que necesitaban y que eran... Buscadas para alcanzar el voto político, para que los alcaldes, para que los presidentes puedan candidatizarse y lograr cierto tipo de apoyo popular. Eh, más claro. tenemos un poco ya cuando termina todo este cuento, cuando termina todo este viaje, que efectivamente tú lo has dicho, la narración en primera persona del último día de vida de una joven modelo ecuatoriana que soñaba con ser famosa y efectivamente lo fue, okay, okay. pero no como ella lo quiso.
0: Claro, la historia de Judy es totalmente desgarradora y que eh, nos recuerda mucho a una historia que sí pasó, a una situación que sí ocurrió y me imagino que es en base a eso que tú este, también eh, haces alusión y, y creas esta... Porque ahí, ahí, me imagino, ¿no? el, el escritor juega entre la ficción y la realidad.
1: Por supuesto, aquí trabajamos eh, con muchos testimonios, testimonios Bien. A, Bien. públicos abiertamente, otros testimonios que han pedido su anonimato. Usted Bien. trabajó el tema de la, de la agonía, el tema, el tema de la muerte, tratado con mucho respeto, con médicos y forenses que pueden darnos ciertas... Eh, detalles de qué es lo que es este detertor este de la muerte y este tránsito hacia la luz, ¿no? ¿Qué es lo que tu cerebro hace para llegar a ese punto? Pero como el inicio de una partida, el inicio de una partida para narrar cómo una persona sin satanizar, sin juzgar, sino netamente el sentido de esto, que ha sido una historia trabajada con muchas compañeras escritoras y periodistas, es qué es lo que sentía, qué es lo que siente una chica una mujer adulta de más de 20 años que está digamos saliendo de la etapa académica y está insertándose en lo laboral. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que anhela de la vida? ¿Cuáles son sus sueños, sus, sus miedos? Y es trabajar mucho el tema psicológico, porque esta persona vamos a decirlo con vamos a decirlo porque es porque es un hecho importante, porque Karina del Pozo, modelo quiteña, falleció y se le hizo un examen psicológico post-morte y, y de la misma manera a partir de este caso, como hay muchísimos más antes de ella evidentemente pero este al ser el más mediatizado por el poder de las social networks eh, Provocó que en adelante en el Código Penal se establezca el feminicidio, se tipifique el feminicidio, el odio hacia las mujeres. Entonces eso es como una, un cuento, como una redención y al mismo tiempo como un ejercicio de catarsis. Para decir a la ciudadanía, miren, o sea, esto es lo que pudo haber sentido y esta es la manera en la que ella se respondió Evidentemente que estamos jugando con esto yo, yo no soy esa persona Hemos tratado de trabajar el, Se ha trabajado el perfil psicológico Se ha trabajado el estudio forense Y en va, sobre la base De toda la información que tú tienes En periódicos, en revistas En videos en, 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 en numerotecas Tú puedes crear el perfil Y saber más o menos de las declaraciones De todos los jóvenes involucrados En este tema ¿Cómo reconstruir esta escena del crimen? Reconstruir, pero ir más allá de esta reconstrucción morgosa de la crónica roja. Tratar de contarlo sin este sensacionalismo ni amarillo sino... Ver cuáles podrían haber sido las conversaciones. Entonces tú te tratas de inmiscuir en esta clase de, de mundo, de jóvenes de clase media alta, capitalinos, con todo el dinero, no necesitaban trabajar, una buena vida, viajes a Europa, viajes al extranjero, buenos maquillajes, vehículos. Tratas de meterte en, el, en, en, en pensar cómo pensarían estos chicos. Vamos a averiguar qué es lo que ellos creen de la vida, porque no creo que son cajas de resonancia, sino que tienen también sus virtudes y sus creencias sobre la sociedad.
0: Claro, al final... Eh... Creo yo, cuando llegamos a morir, eh, nos reducimos a una parte y esa parte está tan dividida en todo lo que las personas piensan de nosotros. O sea, nosotros somos una disección a, al final, creo, de nuestras vidas. Y algo que, que me llama mucho la atención también es dónde quedan esos sueños de la infancia. Creo que durante eh, toda, toda, todos los relatos está muy latente eso. La infancia, eh, la, la tristeza, eh, el dejar la infancia y tener que asumir un, un rol que nos impone de cierta forma la sociedad.
1: Efectivamente eso, tiene mucho que ver con el tema de, de, de la herida del abandono, La herida del abandono de la infancia. Ciertamente crecemos con carencias, cre ¿no? crecemos con virtudes, crecemos con virtudes, perdón y en la cual nosotros tenemos ciertos tipos de comportamientos que socialmente están condicionados pero que no todos están condicionados, sino que hay ciertos tipos de características que nos permiten esa búsqueda incesante de, 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 tu, de tu autorrealización en el mundo. ¿Qué es lo que sucede cuando estás en, los albor, en, el, en el abismo de la muerte? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que le pasa a una persona en ese instante? Qué es lo primero que se, le, que, que se le va y no necesariamente una persona que haya fallecido sino los relatos de personas que han sobrevivido a la guerra de personas que, han, que les pasó un vehículo rozando wow, hay muchísimas historias de, de, de cómo de cómo se pueden cumplir o truncarse estos sueños de infancia a los cuales tú te refieres yo estoy muy de acuerdo con la parte en la que hablamos de que nosotros somos una disección de todas las personas que nos piensan nos recuerdan, muchos nos diremos sin estatua, otros permaneceremos en los recuerdos, en los recuerdos de las personas, en, en los árboles que plantamos, en las obras que hemos realizado, no me refiero al tema literario sino al tema de la empatía social, el tema de cómo le ves al otro y cómo te va a recordar esa otra persona. Yo creo que hay muchas historias que se quedan fuera y precisan su narración, Cosas que yo quisiera trabajarlas más adelante, o no sé, pero se me, sal me saltan a la mente algunas. Por ejemplo, la pelea de segundo mercado versus Bertar Hopkins, en la inauguración del Coliseo General Gumiñáhu, entiendo que vino hasta Long King. En esa misma época, Bon Jovi llenaba el, el, el Estadio Olímpico Atahualpa. Unos años antes, el grupo menudo atestaba el Monumental de, Barce de Barcelona la historia de los aviadores que vencieron en 1995, quienes salían encomendándose a Dios desde la base de Taura. Y ahora mismo que se están generando muchas microhistorias con respecto a la pandemia. ¿Qué es lo que está pasando con el microtráfico? ¿Qué pasa con el microtráfico mientras está el toque de queda? Estoy hablando de seres infrahumanos que salen al anochecer y depositan en lugares estratégicos de la ciudad la droga. Ojo, no estoy criticando esto, pero hay historias que se están dando en este mismo momento. El tema de la violencia doméstica. Hay cosas, lo de la avioneta que va a ser un tema, es, un, es el tema más rico. ¿no? O sea, yo digo, el Perú le gana al Ecuador en realismo mágico porque su, un expresidente lamentablemente se suicidó. De ahí de tener en una jaula... Un ex, en, a un ex líder de Sendero Luminoso y bueno esa es la cuestión, ¿no? es la cuestión de buscar estas historias como te digo y, y reafirmo, me gusta mucho eh, la selección de, de cuentos que se, que se tiene a la final, si hablamos de que uno es biográfico es el último el último es un tema de que ya va apegado al, al autor a mí, a Daniel Ortiz, en el sentido de que a mí me gustan mucho las montañas este libro, tardó de, por escribir, este, este libro se escribió en dos años, probablemente se hubiera escrito en menos. Lo dudo mucho porque la inspiración y el tema del tiempo también es, un, es, es complejo. Sin embargo, yo iba alternando mi actividad como profesional, como comunicador, como escritor, pero también como andinista, que son mis pasiones, ¿no? el periodismo, la literatura y el andinismo entonces el último es una versión ya muy, muy biográfica con un, con un desenlace que, que me parece justo para la historia
0: sí, es, es realmente eh, el escritor eh, de cepa siempre buscará la forma de poder eh escribir y, y aunque se tarde años, o sea, no, no existe una regla tampoco, tienes que escribir en tanto tiempo para, no, eso tiene que, que madurarse, entonces es, es muy, muy interesante eh, todo lo que, todas las historias que, que, que hacen, que yacen ahí, y yo creo que, que es una muy buena forma de recordar, recordar eh, el Ecuador, el Ecuador de los años 90, el Ecuador actual, y darnos cuenta. Muy tristemente de que la situación, el, la, los temas siguen siendo los mismos, sí. vemos las mismas caras políticas, también vemos eh, en el asunto social eh, violaciones, femicidios, violencia doméstica, sigue siendo igual. Entonces eh, es una especie de cachetada como reacciona, mira, esto pa este es el cuadro de los 90 y no hemos cambiado. Entonces realmente es muy, 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 muy bueno el libro y, y te deja esa sensación de nostalgia. Y creo yo que quien lo lea, eh, esa, esa sensación va, va a tener una nostalgia como que... Eh, Sí, seguimos siendo iguales, ¿por qué? ¿No? Entonces, eh, muy interesante, muy interesante tu, tu obra.
1: Me gusta esa parte, y me parece que sí, que tiene esa idea de la nostalgia, de regresar a ver un poco atrás y, como dicen en el 18 de Brumario de Bonaparte, la historia se repite: la primera como tragedia y la segunda como comedia. Nosotros hemos tenido en esta historia cíclica varias cosas que se repiten, ¿no? tuvimos la venta de la bandera, luego tuvimos otro tipo de cosas diplomáticas en la actualidad que nos hacen ver eso, ¿no? ese, ese país que se repite, nuestra cosmovisión lamentablemente, nuestra cultura y nuestros valores tienden a esto, ¿no? lo lamentable en esto y en lo que nosotros sí podemos actuar es en este recurso literario para rescatar la memoria rescatar eventos que se dieron y eventos que pueden seguirse escribiendo, como te decía a mí me encantaría una narración de, de alguien que vino desde Loja, no sé, se, ahora mismo estoy inventando, estoy creando en este momento, desde Vilcabamba, uno de los señores que viven 90 años y vino desde allá en los últimos momentos de su vida a ver el partido de Ecuador contra Uruguay que les llevó a Ecuador al Mundial Siendo el fútbol el tema más fútil del que podríamos hablar, habiendo temas más importantes, pero se me ocurre ahora eso.
0: Claro.
1: Entonces, es este rescate de la historia lo interesante. Y por lo otro, sí, el libro tiene que madurar, tiene que estar bien. Porque no, no, un escritor no está en una carrera por ver quién publica más, sino por tener un trabajo conciso, eh, porque se lea el trabajo, y en ese sentido, el objetivo sí, es el objetivo de este libro tenía recordar estos momentos, recordar estas memorias de, de cosas que le pasó a una generación que, como te digo, es un híbrido de muchas cosas. Tatiana, ni a ti ni a mí nos ven todavía como adultos, por más que ya tengamos nuestros bienes, nuestro patrimonio. No somos del adulto que esperan nuestros padres. Pero ya no somos tampoco los adolescentes que ahora están como multitasking y se están alejando de la literatura, se están alejando por las redes sociales. Claro. decía, este libro empezó, yo regresé, estudié en España, volví en el año 2017, se culminó en agosto del 2019, y bueno, vino tu, como tú sabes la fase de corrección de estilo, edición, eh, publicación, y ahora estamos a la espera de esta impresión para para tratar de, 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 de distribuir el, el, el,
0: el. ¿Cuál será más o menos la fecha tentativa para, para que se publique? Eh, en medio de todo esto, bueno, hay gente que ha publicado y todo, ¿no? Ya odio totalmente esa frase, la nueva normalidad. Eh, créame que la he escuchado tanto que me estresa, pero. Sí. ¿Cuál, cuál es, sería es, es la. Un tema,
1: es un tema complejo porque con mi editor habíamos, nos habíamos proyectado a publicar el 25, de, el 25 de marzo de este año, de que los libros estén distribuidos, al menos entre Guayaquil, Manta y Quito, en una primera etapa. No obstante, ya vino el estado de excepción del 16 de marzo y se, cerró, se cerraron muchas cosas. Creo que no voy a decir que voy a ser el pionero en algo, pero sí, en, sí los que vamos a publicar este año, Vamos a hacerlo de una manera completamente diferente. Eh, no ha habido presentaciones, bueno, yo me refiero a la ciudad de Quito, físicas, en la cual llega el, el, el autor, hay un comentarista. Eso va a ser bastante complicado durante este año. Incluso teniendo los permisos, creo que la gente va a optar ahora por, por la distribución puerta a puerta, la distribución o la distribución en las, en las librerías del, del país como fecha tentativa nosotros pensamos que el libro estará en, la, en las librerías para finales del mes de julio aunque evidentemente ya lo tendremos distribuido, o sea, lo tendremos en, en Quito, en Guayaquil y en para la quincena de julio pero hay una distribución abierta de del, del, del lector, hacia, hacia, de, de lector en la librería sería para finales de julio estamos esperando puesto que tam también hay una complejidad para traer los libros y distribuirlos en un estado de excepción cuando tú sabes que los viajes interprovinciales están bastante limitados y no estás llevando productos de primera necesidad. Tendremos que ver eh, más adelante en el, tema, en el tema legal, en el tema de normativa, cómo se puede trabajar este, este tema. Sin embargo, yo le invito a, 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 tus, a los radioescuchas eh, a, a las personas que estén interesadas en el libro a, a que lo puedan adquirir que, que tendrán las facilidades para llegar al libro el libro eh, el libro rescata muchas cosas que creo que son muy importantes para nosotros para una generación pero también para la historia nacional el libro es un gran esfuerzo en el tema periodístico pero también literario. en esas dos aristas nosotros estamos trabajando hemos trabajado, ahora estamos ya en la parte final de la producción para que poder entregarles este material y que sea del agrado de ustedes. Eh, hay una historia de amor incluso. Sí, sí,
0: la este historia momento. de amor no, no creo que tendríamos que contar más porque si no estamos escogiendo. Bueno, la cuestión es
1: una historia así de simple escrita por todos los hombres y editada por todas las mujeres
0: <risa> muy creo buena, que, muy buena frase creo
1: que es la forma en la que se puede trabajar, es, se, se, se puede pensar este tema sí, de ahí sí, una bueno. vez más hecha la invitación eh, como les decía Pasarela de Tierra es un texto que está para ustedes esperemos que tenga la acogida necesaria que, que puedas llegar, porque aquí la intención no es una, no es una intención mercantilista no la intención de que se conozcan ciertos pasajes de nuestra historia que han sido que han, sido, que han perdido su contexto y sigamos cre, creando estas cosas, yo creo que el objetivo final sería que el lector cierre el libro y diga, cierto ¿qué, qué pasó en mi ciudad? ¿qué puedo contar? por ejemplo se me ocurre ahora la, la historia del notario Cabrera
0: claro, no, que dio mucho de qué hablar
1: sí el, el Carlos Muñoz Bien. Y hablo de temas un poco más populares porque, bueno, la idea en primera instancia es no una masificación del libro, sino una, no una masificación de la, de, la, de la lectura o de la literatura, sino ese acercamiento a nuevos públicos, ese acercamiento que elimine este divorcio que puede haber entre una cultura kitsch y una cultura intelectual literaria en el Ecuador. La intención sería conocer un poquito más, ir mejorando, ir creando nuevas cosas. Eh, y, y, y si es que hay invenciones literarias que provienen netamente de la imaginación de los sectores, enhorabuena. Este libro parte de la realidad y tiene sus propias voces, tiene sus propias representaciones y, se, y está listo para ustedes, para que ustedes lo puedan disfrutar.
0: Muchas gracias, Daniel. El tiempo es corto, ante todo lo que se podría hablar, pero ha sido muy amena esta conversación y, y hablar un poco de, de los personajes, bueno, de las historias que, que están ahí en el libro. Así que gracias por aceptar la invitación y por eh, contarnos sobre este proyecto que esperamos con ansias que, que ya la gente que, que, que escucha este, este podcast pueda decir, bueno quiero acceder al libro porque me interesa entonces gracias Daniel y bueno, espero que, que en algún momento eh, se, se te pueda ver en vivo y en directo como, como en cualquier este, como, cuando se hace esto de las de, de las presentaciones del libro.
1: Tendremos nosotros todos los esfuerzos para poder llegar a todos los públicos y esperemos tratar de, de cumplir con la demanda de de su difusión. En todo caso, les queda ahí una pequeña pastilla de lo que es el libro, eh, yo entiendo que, que va a ser de su agrado, espero que, que, que lo reciban con mucho cariño, es mi primer libro, probablemente hayan muchas más cosas en que incursionar luego, pero no se olviden, si quieren ustedes conocer cómo se recibió al cometa Halley en Ecuador, qué pasó cuando nació el anticristo, cuando supuestamente nació. ¿Cómo se, conservaron las, cómo se conservaron las tradiciones culturales cuando llegó el Nintendo si quieren conocer una historia de amor contada en América y resuelta en Europa si quieren saber sobre el auge y la caída de la señora de los mercados o cómo dejó este mundo una de las modelas más afamadas de la capital si quieren conocer un poco más sobre el autor no se preocupen ustedes van a tener la oportunidad de hacerlo y luego reflexionar sobre nuevas historias Muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias.
0: Y bueno, este fue nuestro décimo episodio con el escritor Daniel Ortiz. Este libro muy importante, Pasarela de Tierra, que nos recuerda quiénes somos. Los ecuatorianos que tenemos esa memoria tan frágil, pues esto es un recordatorio, un clavo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Así que con esto me despido. Este fue nuestro programa La Esquina Cultural. Soy Tatiana Mendoza y nos vemos en el siguiente podcast.